0: Hola podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. La verdad es que estoy cagado de miedo de grabar esto. Grabar este episodio está siendo bastante difícil para mí y representa un desafío muy grande. Pero quiero empezar por una frase sacada del libro El camino del hombre superior de David Deida. Y dice, no es tan importante dónde está el límite de un hombre, como si realmente está viviendo su verdad en lugar de caer en la pereza o dejarse engañar. Tu límite es ese punto donde no llegas hasta el final, o donde no das lo mejor de ti, dedicándote por contra a alimentar tus miedos. Convierte tu vida en un proceso continuo de ser quien eres en los niveles más profundos y relajados de tu ser. Todo lo demás es Secundario. ¿Por qué empiezo con esta frase? Bueno, para decir verdad estoy cagado de miedo, como dije al principio. ¿De qué tengo miedo? Tengo miedo de que me rechacen, tengo miedo de que me critiquen, tengo miedo a que ese rechazo me deje sin clientes, sin ingresos y sin negocio. Pero principalmente tengo mucho más miedo a repetir lo que me pasó el año pasado que es que no me atreví a mostrarme como soy, no me atreví a poner mi mensaje afuera, no me atreví a compartir lo que verdaderamente pienso, no me atreví a decir cómo veo el mundo, por más polémica, por más rechazo, por más crítica que pudiera significar eso. No quise poner mi voz ahí afuera por miedo a que afecte mi negocio y entonces lo que hice fue fingir, seguir con el negocio desconectándome de mi propósito y desconectándome de, de lo que verdaderamente quiero comunicar. Y la verdad es que el año pasado para mí fue un año de mierda, fue casi, no, casi no, fue el peor año de mi vida. Creo que suena como... Estaría mal decirlo, ¿no? Pero la verdad es que lo siento así. Siento que el año pasado fue el peor año de mi vida. No por lo económico, porque en lo económico podría decir que fue un buen año. Pero voy a, entrar, voy a empezar a, a, a desmenuzar. Este, este va a ser un podcast seguramente desordenado porque me cuesta mucho poder decir esto. Eh, no lo tengo tan claro comunicarlo. Son más emociones y pensamientos lo que tengo. Pero bueno, vamos a ver cómo me sale. ¿sí? Yo siempre medí mis progresos por el dinero que ganaba. ¿sí? Y el año pasado gané bien. Pero de todas maneras fue el peor año de mi vida. ¿Y qué hizo que fuese un año tan malo para mí? Como les decía, no me atreví a mostrarme como soy. Y me afectó mucho más de lo que imaginé que una cosa así me podía afectar. Me desmotivé, me dieron ganas de dejar de hacer lo que estoy haciendo, me dieron ganas de no hacer lo que en algún momento disfrutaba, que era por ejemplo crear contenido. Y ahora me siento, y por eso estoy grabando este podcast en cuero, me siento un poco como este tatuaje que tengo en el pecho, que precisamente por eso lo hice. Para los que están escuchándolo en Spotify o en las plataformas de audio, en el pecho tengo un fénix que está lleno de fuego, renaciendo, ¿sí? Y precisamente está como en su vuelo hacia el cielo, ¿no? Renaciendo después de de, de morir de las cenizas. Y, y, y me siento así, me siento renaciendo y quiero volver el tiempo atrás, pero no se puede y hacer todas las cosas que quise hacer, que mi ser me pidió hacer el año pasado porque el año pasado mi ser me pedía, Warhol hace esto, esto es lo que tenés que hacer y por miedo no lo hice y me derrumbó porque cuando tomás conciencia de que no te atreviste, de que no te animaste, de que fuiste un cagón, porque así me siento. Es como que se te cae, se te cae la imagen, ese ego que vos tenés, ¿no? El ego, como la imagen que vos tenés de vos mismo, ¿no? Sí, yo soy valiente, yo puedo. Y sí, la mayor parte de mi vida fui así, fui valiente, me animé, tomé riesgos, pero el año pasado no, el año pasado no me animé, no me animé a poner mi mensaje afuera, no me animé a decir, che. Me parece que el mundo está yendo hacia un lugar que no me gusta. No me gusta esto, no me gusta esto. ¿Qué les parece si hablamos de esto? No me animé. Porque, claro, como, mi, como parte de mi valía está en el dinero que gano, si pongo este mensaje afuera y la gente me critica y no le gusta y me rechaza, puede perjudicar mi negocio. Entonces mi negocio se convirtió casi en una especie de, de cárcel donde no hago lo que quiero hacer por miedo a que no me compren. Entonces, ya no soy yo. Y lo que me hizo llegar al éxito, entre comillas, era el ser yo. Pero en algún momento, mi yo cambió, mi ser cambió. Y mi ser me decía, Warhol, habla de esto, esto es lo que tenés que entregar. Y no me animé. Entonces, más allá de reflexionar sobre el miedo y sobre el no atrevernos, que te, puedo, te doy fe de que te derrumba. Eh, estoy en un pleno proceso de cambio, como este podcast es una documentación de lo que voy viviendo, estoy viviendo un proceso de cambio. Y este episodio trata de eso. ¿sí? Entonces, a ver, vamos a tratar de ordenar un poco las ideas. Y voy a contarles un poco qué fue lo que pasó. El año pasado, como por marzo, fines de marzo, abril, eh, empezó a nacer en mí unas ganas de compartir con el mundo lo que estaba sintiendo, viendo y observando y estudiando que tiene que ver con la masculinidad. Y por eso creé un canal secundario que se llamó y se llama Hombres Creadores. No me voy a poner a hablar ahora acá de lo que hablo o lo que hablé en Hombres Creadores, pero lo que sí puedo decir es que es un rescate de la masculinidad. ¿En qué sentido? Hoy en día, en el discurso progresista y en el discurso dominante, se asocia a la masculinidad algo negativo por sí mismo. ¿no? Si sos hombre, y además sos blanco y heterosexual, ya de por sí sos malo. Pero si sos hombre... Sos malo, sos violador, sos un asesino, sos un delincuente, sos un criminal, por el mero hecho de ser hombre. Y la energía masculina se degrada, se denigra y se la combate. ¿Sí? Si ustedes ven las principales películas de Occidente, no van a ver ninguna figura masculina potente, fuerte, que se hace cargo sino que van a haber puras versiones lights y livianas, ¿no? Están todo el tiempo imponiendo imponiendo una masculinidad frágil, ¿sí? Porque eso es lo que quieren. Quieren que los hombres sean débiles, ¿sí? Porque los hombres fuertes son poderosos y si los hombres fuertes se juntan son aún más poderosos y son peligrosos ¿para quién? bueno, principalmente para el poder entonces por un lado tenemos el poder que quiere que la sociedad esté contenida y que no le represente ningún, ninguna amenaza no me voy a poner conspiranoide, conspiranoide pero bueno es lo que yo pienso y por otro lado tenemos todos estos movimientos delirantes feministas modernos ¿Sí? los más extremos, los tóxicos, ¿sí? porque yo en algún momento fui feminista, me considero feminista de la segunda ola. Hay tres olas de feminismo, no me voy a meter ahora con el feminismo, pero hay tres olas. ¿sí? Hasta la segunda ola estábamos todos bien. La tercera ola, que es lo que vemos hoy, ¿sí? es un delirio total, ¿sí? que tampoco vamos a indagar en este podcast. Entonces cuando se une el poder político político económico, que quiere controlar a la población con el feminismo más tóxico y más extremo, que quiere degradar al hombre porque odia al hombre, entonces tenemos un combo perfecto para hacer que el hombre promedio, el ciudadano promedio, se degrade todavía más y empiezan a tomar posición en la sociedad leyes absurdas y políticas estúpidas, cuyo único objetivo es degradar aún más a los hombres. Entonces, ¿cuál es el problema? Y con esto cerramos el tema como para tener un poco de contexto. Estamos viendo desde hace un tiempo ya, esto no es del último mes, estamos viendo que el nivel de suicidios de los hombres aumenta, el nivel de estrés de los hombres aumentan estamos viendo que los hombres crecen en un mundo o sea cuando hablo de los hombres que crecen en un mundo me estoy refiriendo a los niños y a los preadolescentes incluso a los adolescentes que crecen en un mundo donde les dicen si sos hombre sos malo si te gustan los deportes físicos eso está mal sos un opresor sos un opresor explotas a la gente eh, etcétera y cómo creen ustedes que va a crecer un hombre en una sociedad que le dice que por el mero hecho de ser hombre, sos un delincuente, que está mal, que oprimiza a la gente. Entonces los hombres, los niños y los preadolescentes, comienzan a generar un rechazo hacia sí mismos, hacia su propia masculinidad, hacia su propia energía, y como no se conectan con su energía masculina, no se desarrollan. Entonces estamos llenando la sociedad sobre todo las sociedades futuras de personas rotas, tanto hombres que no se conectan con su energía masculina, que no saben lo que es ser un hombre, como las mujeres que no las invitan a conectarse con su energía femenina, porque hoy en el discurso dominante la feminidad sí está mal vista hoy el discurso dominante le dice a las niñas y a las preadolescentes y a las mujeres que ser femenina está mal que querer formar una familia es malo que querer tener hijos está mal que lo que vos tenés que hacer como mujer para encontrar tu propósito y para desarrollarte y para sentirte plena es básicamente vivir una promiscuidad sexual durante todos tus años 20, perseguir tu carrera, encontrar una carrera, ganar más dinero que los hombres y ser empoderada e independiente. Y ta, ta 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 ta. No necesitas a nadie, no necesitas ningún hombre. No viniste al mundo para ser mamá. Tener una familia no es importante. Lo más importante es tu trabajo y tu dinero. Y eso le están diciendo a las mujeres. Y cuando las mujeres que le hacen caso a ese discurso dominante que se puede ver en los últimos años, cuando llegan a los 30, a los 35, se dan cuenta de que les mintieron. Se dan cuenta de que lograron sus títulos, lograron sus dineros, no necesitan a ningún hombre y son infelices. Porque no se conectaron con su energía femenina porque ya se les dificulta mucho formar una familia y un montón de temas que si hablase solamente de eso tendría que grabar cinco episodios más, entonces en este episodio quería dar un poco de contexto de eso. Entonces claro, viene Warhol y dice ¿cómo voy a hablar de esto si yo tengo un negocio? Esto es polémico, la gente se va a ir en mi contra y entonces empecé a tirarlo bajo la alfombra. Y cuando empecé a hablar un poco de estas cosas en mi canal secundario lo que pasó es que en seis semanas me fui a 150.000 seguidores o 120.000 y después en un poquito más llegué a los 150.000 seguidores en la cuenta de hombres creadores, lo que claramente evidencia que los hombres, algunas mujeres y el mundo están ávidos de escuchar a alguien que diga lo que está pasando porque Nadie dice lo que está pasando por miedo a que te funen, que te censuren, que te critiquen. Entonces, hoy hemos perdido como sociedad la capacidad, la capacidad de la libre expresión, de poder decir lo que sentís. Ciertos mensajes hoy no los puedes poner en TikTok, ciertos mensajes hoy no los puedes poner en YouTube, no los puedes poner en Twitter, no los puedes poner en Instagram. Y entonces la cuenta de Hombres Creadores creció muchísimo y, no sé, me, me habría asustado porque dejé de publicar. También dejé de publicar porque me estaba sacando mucho tiempo y quería conectarme más con mi música, pero también me di cuenta que un poco fueron excusas y tal. Entonces, ¿cómo terminé el año? Terminé el año sintiéndome mal, no teniendo ganas de seguir con el negocio, no teniendo ganas de hacer nada de esto. Y con la presión económica de decir, bueno, ok, o sea, tengo un fondo de emergencia, puedo estar un par de meses sin trabajar, sin generar ingresos, ok, buenísimo, bien por mí, que fui precavido, pude ahorrar y tengo mi fondo de emergencia de seis meses y lo que sea. Pero entonces, ¿qué viene después? ¿Qué hago ahora? Sigo con mi negocio, armo un negocio alrededor de otra cosa, ¿No? Y terminé con todo este estrés, que me repercutió en, 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 en formas físicas, como me agarró una alopecia aereata, que es un, una especie de, de pérdida de pelo que te agarra por el estrés. Me empezaron a hacer manchones, me falta pelo en algunas áreas de la cabeza. Los que estén viendo en video mira acá se nota. Acá me falta, acá me falta, acá me falta, acá me falta. en La barba me falta acá. Ahí atrás tengo un terrible agujero y con otras cosas personales y es a ver es normal, te puede pasar Ok? un hombre no es que no tiene miedo y quiero hablar esto por, para que si vos estás del, del, del otro lado de, 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 y a veces tuviste miedo y tuviste frustraciones y te sentiste mal y te agarró estrés digo, te puede pasar a mí me pasó no es la muerte de nadie Sí, no es la muerte de nadie. Un hombre no es que no tiene miedo. Un hombre tiene miedo, reconoce su miedo y no permite que su miedo lo frene. No permite que su miedo le diga lo que no tiene que hacer. Un hombre con miedo que acciona en contra de su miedo, es un héroe, es un valiente. El héroe y el valiente tienen miedo, pero igual hacen lo que tienen que hacer. Y yo quiero hacer lo que tengo que hacer. Una de las cosas que estaba leyendo en este libro, que, que me parece muy bueno, me, me está ayudando muchísimo, es esto de entender las distintas capas, de propósito y de karma, y yo siento que ya eh, cumplí mi propósito, ¿sí? A, había una parte de mi ser que decía, Warhol, tenés que generar un estilo de vida de libertad, y gracias a Dios soy libre en ese sentido, puedo decidir cuándo trabajo, cuándo no trabajo, a qué hora me levanto, qué es lo que hago, eh, hoy es miércoles, son las 10 de la mañana y estoy grabando este podcast que no me va a dar ingresos, pero lo puedo hacer porque soy libre. ¿sí? Y para hacer eso, hacía negocios. De hecho, esto lo enseñaba en todas las masterclasses y las clases que daba. Decía, miren, yo empecé a emprender a los 19 años porque quería ser libre, porque soy artista, porque quería hacer música y teniendo un trabajo de mierda no iba a poder hacer mi música entonces empecé a emprender porque vengo de una familia de emprendedores y toda la cuestión. Y siempre, desde muy chico... Los negocios me daban la libertad. Pero esa, ese propósito ya lo cumplí. Y no puedo seguir ganando dinero... ...que no se conecte con mi propósito. Ahora me siento así. Claro, sí, quiero seguir siendo libre. Quiero seguir ganando dinero, claramente. Pero necesito... ...mi ser necesita y es la próxima capa de karma que tengo que romper, mi ser necesita que mi propósito de compartir mis dones con el mundo, mi mensaje con el mundo, de ayudar a la gente a tomar conciencia, de inspirar a las personas a ser mejores, a desarrollarse, necesito que mi negocio esté relacionado con eso porque si no, ya no puedo seguir adelante con eso, por más plata que me dé, por más dinero que me dé, por más libertad que me dé, no me motiva, no puedo si no está conectado con mi propósito, porque ya rompí esa, esa capa de karma que tenía que romper, ya lo logré y ahora tengo que ir por la siguiente, y entonces estoy en un nuevo desafío y por eso me siento como el Fénix, me siento que me morí, y que ahora estoy renaciendo, y está renaciendo un nuevo Warhol que entiende lo que tiene que hacer. Y parte de lo que tengo que hacer es alinear mi negocio con mi propósito. sí porque ¿Qué representa el Fénix, este tatuaje? El morir y el renacer de las cenizas, como el Fénix. ¿sí? Eh, ahora me siento como un Fénix. Entonces... Voy a hacer, aprovecho este podcast, sí, aprovecho para contarte que en la página de este podcast en www.anchor.fm@uarjooliveira, tenés el link en mi perfil y lo voy a dejar en la descripción del podcast. Anchor se escribe a n c h o -R .F -M Ya se encuentra habilitada la opción para que me envíes mensajes de audio. Y esos mensajes de audio los voy a usar para responderlos en los próximos episodios del podcast. ¿sí? Que recuerden que este podcast es una documentación de todo lo que vivo y de todo lo que aprendo en este diario de aprendizajes personales. ¿sí? Entonces, eh, me podés mandar mensajes de audio, los voy a escuchar y te voy a responder. ¿sí? Voy a elegir algunos, los que más me identifique, y te voy a responder o los voy a escuchar para crear temas. Entonces, si me querés contar de qué querés que te hable en el podcast, de qué querés que te hable, cree contenido con qué crees que te ayude, mandame un mensaje de audio a través de anchor.fm barra Warhol que es el link que tenés en todas mis redes sociales, en el perfil, donde dice escucha mi podcast. Haces clic ahí, te va a llevar a la página de Anchor, donde podés escuchar el podcast en tu plataforma favorita, y ahí me vas a poder grabar un mensaje de audio. Entonces, vamos a hacer un resumen. Hasta el momento en mi vida, creé negocios para vivir un estilo de vida de libertad. ¿Sí? Quemé capas de karma. Primero, no sabía lo que tenía que hacer, aprendí, me fui a vivir a otros países, eh, fui un inmigrante ilegal, viví el no tener un peso, viví el estar solo en un lugar donde no conozco a nadie y salir adelante. Me volví a cambiar de país, hice otro negocio, pude tener mi banda, pude viajar, fui rompiendo capas de karma y finalmente pude crear un negocio que me dio el estilo de vida, libertad que siempre quise. Y en algún momento mi ser me dijo, Warhol, ahora es el momento de hablar de esto. Ahora es el momento de poner todas las fichas en convertirte un faro de luz y de iluminar y ser la resistencia de lo de, de O sea, de ser el cambio, como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y no me animé porque mi estilo de vida estaba en juego. No me animé porque mis ingresos estaban en juego. Pero ya no puedo... Seguir empujando los negocios si no están conectados con mi propósito, ¿sí? porque es lo que estoy viendo ahora, ¿sí? mi propósito ahora, mi propósito el de ahora, porque tu propósito va cambiando, ¿sí? es unir las aguas, ¿sí? es unir todo, unir los negocios con la espiritualidad, con mi arte, con mi mensaje, con ayudar, con los viajes, ¿sí? y en eso estoy. Bueno, tengo un par de anotaciones que estuve grabando, estuve acá escribiendo para ver de qué iba a hablar hoy, para que no se me olvide nada. Eh, tiene que ver con romper límites, ¿no? Autoimpuestos. Eh, yo no puedo unir los negocios con el desarrollo personal. Yo no puedo ser un creador de contenido libre. Yo no puedo ganar dinero solamente creando contenido. Yo no puedo eh, vender cursos en automático, que era algo que quise hacer el año pasado y no me salió. ¿Sí? quise eh, generarme ingresos de manera automática a través de vender mis, mis cursos que considero que son muy buenos y que la gente que los tomó eh, ten o sea, tengo los testimonios de que los ha ayudado a generar buenos resultados los quise vender en automático y no pude ¿Sí? porque también en el medio estaba con toda esta cosa del mensaje y no sé si alguna vez te pasó pero cuando ya, yo soy una persona que le cuesta mucho hacer Cosas que no tenga ganas. Y tenía mucho más ganas de poner mi mensaje afuera y de compartir mi don con el mundo que de hablar de marketing. En un momento ya me hinché las pelotas a hablar de marketing. Ya está, ya hablé lo suficiente de marketing. Ahora quiero hablar de otra cosa. Pero si hablaba de otra cosa, no generaba ingresos. Entonces ahí es donde mi cabeza, mi corazón, mi cuerpo, todo empezó a... A romperse. Empezó a entrar en conflicto. Bueno. Me trabajé. Fui al psicólogo. Eh, me puse reflexivo. Empecé a revisar mis hábitos. Empecé a revisar lo que estaba haciendo. Hasta que finalmente. El universo siempre te da lo que estás buscando. Apareció el libro. Que me dijo lo que estaba necesitando escuchar. Todo tuvo más claridad. Y ahora estoy con un nuevo proyecto por delante y vamos a ver cómo serán las cosas. En definitiva, este podcast es <coughs> un diario de aprendizajes personales donde te comparto todo lo que voy aprendiendo en el camino, todo lo que voy viviendo. Quizás te sirve, quizás te deja algo. ¿sí? Entonces, vamos a revisar acá algo que tengo anotado en, en este libro, en la página 38 y 39, y le voy a leer un par de, de frases y vamos a reflexionar un poco de esto. Es increíble cómo me solté porque la verdad que estaba cagado de miedo. Y sigo estando cagado de miedo porque sigo teniendo miedo. Digo, che, y si esto me sale mal, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacer si me sale mal? Bueno, puede pasar, no pasa nada. Dice, aférrate siempre a tu comprensión más profunda. ¿Sí? convierte tu vida en un proceso continuo de ser quien eres en los niveles más profundos y relajados de tu ser. Todo lo demás es secundario. Y eso me pasó, eso es lo que me chocó, que el, es mi ser, ¿no? El, el ser quien verdaderamente soy, me estaba diciendo, Warhol, tenés que hacer esto, y una parte de mí, el miedo, le decía, no, no, no lo hagas, porque esto, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. Tu trabajo, tus hijos, tu esposa, tu dinero, tus creaciones artísticas, tus placeres... ...todos ellos son superficiales y vacíos y no flotan en el mar profundo de tu amor consciente. El día de hoy, ¿cuántas horas ha estado enfocada tu conciencia en el reino de los cambios... ...de los acontecimientos, personas, pensamientos y experiencias? ¿Y cuánto tiempo ha estado reflejada en su fuente? ¿Dónde está tu atención ahora mismo? ¿podés sentir la fuente? ¿Qué ocurre cuando simplemente, sin esfuerzo, permites que la atención se disipe en su fuente? Esta fuente nunca cambia, siempre está presente. ¿Qué tiene que ver? Esta fuente tiene que ver con... lo que tu ser más profundo desea en tu vida. ¿no? Y, y, cómo, y lo voy a hablar de mí, ¿no? porque no hay que hablar de uno. ¿sí? Voy a hablar por, de yo. ¿no? Lo que a mí me estaba pasando es que mi ser más profundo me estaba diciendo Warhol, experimenta esto, Warhol, habla de esto, Warhol, anda por acá. ¿Sí? Y ese miedo decía, no, no lo hagas, no lo hagas. Entonces, no estaba permitiéndome experimentar lo que mi ser me pedía experimentar para que mi ser se continúe desarrollando. Para que mi, mi ser alcance... el siguiente escalón o nivel de desarrollo, eso es lo que me estaba pasando, ¿sí? y cuando estuve, digamos, al, al no vivir esas experiencias que necesitaba vivir, y al quedarme con los miedos, es donde me empecé de a poquito a desmoronar. ¿sí? Entonces, por ejemplo, Siente esta fuente tan profundamente como puedas. Y después retoma tu trabajo, tu intimidad, tu familia y tus esfuerzos creativos. Cuando ganes dinero, gana dinero desde esa fuente. Averigua qué les ocurre a los detalles de tu vida cuando vives más consistentemente desde ella, ¿no? desde tu propósito. Haz lo que tengas que hacer. Y desde esa profundidad del ser vive los detalles de tu vida pero si pospones el proceso de sumergirte en la fuente, en tu propósito por ocuparte antes de los negocios vas a pasar tu vida en horas y días de negocios y después se va a acabar eso es exactamente lo que me estaba pasando estaba viviendo mi vida en días de negocios y nada más y si bien tenía mucho tiempo libre a la tarde, no hacía nada no hacía nada, me evadía todo el tiempo, me estaba evadiendo. Iba, al, iba a boxeo, iba a la criacióloga, hablaba con el psicólogo, eh, los sábados ensayaba, pero después no hacía nada. Estaba en la casa, miraba videos, decía, uy, sí, qué ganas de hacer música. No hacía música. Uy, qué ganas de viajar. No viajaba. Entonces, en vez de vivir lo que mi ser quería vivir, estaba viviendo... Lo que mi miedo decía que tenía que vivir. Y bueno, bendición. Qué bendición que me di cuenta, ¿no? Que, eh, o sea, lo que igualmente lo que me pasó el año pasado <coughs> es lo que tenía que vivir para seguir evolucionando. O sea, con eso está todo bien. Estoy amigado con eso. Pero, bueno, me representa... Me da miedo lanzarme en una nueva aventura y, y unir mi negocio con mi propósito me da miedo o sea también como cualquier otro necesito ingresos para ganarme la vida ¿Sí? hoy estoy tranquilo vamos a ver dentro de un par de meses cómo se da todo ¿no? eh, y está bien está bien no pasa nada en esto estoy trabajando me siento con energías renovadas me siento como el fénix siento que es por acá tengo miedo, pero lo voy a hacer igual. Me chupo un huevo. ¿sí? Si algo, alguien que me seguía me dice, wow, la ahora, qué sé yo, mira de las cosas que hablas, me chupo un huevo. Déjame de seguir, no me importa. Van a venir otros que conecten conmigo. Si no conectás con lo, con, conmigo, seguí tu camino y va a estar bien. ¿Sí? Y no lo digo despectivamente, lo digo desde como debería ser. Vos también deberías pensar así. A ver, cuando le, los.. Les, los ayudo a mis clientes con el contenido. Eso es que me da vergüenza. Le digo Pero no te preocupes por eso. Vos ponés tu mensaje afuera. Y vos fíjate eso también, ¿no? Cómo te rompe la cabeza. En casa, de herrero cuchillo de palo, ¿no? O sea, en un momento me puse a ver mis, mis propios contenidos y parecía que me hablaba a mí mismo. ¿No? Y vos fijate cómo te puede pasar eso. Cómo te podés desconectar tanto de vos mismo que ni siquiera te haces caso a vos mismo. Es una alguna ¿Qué te pasa? Yo me sentí que me pasó eso. Y bueno, qué sé yo. Te quiero pedir ayuda, ¿sí? Y me gustaría saber, para que me ayudes, quiero saber cómo te puedo ayudar. Contame. ¿sí? Estoy retomando el canal de Hombres Creadores. Voy a ver cómo lo mezclo con mi canal de Warhol Oliveira. Vamos a ver en qué resulta. Te voy a estar contando cómo resulta, qué hago. No sé, si lanzo un curso, cómo lo monetizo, no sé. Vamos a ver qué resulta. Pero vos me puedes contar a mí cómo te puedo ayudar. Me puedes contar de qué querés que hable. ¿sí? Me puedes dejar un audio en la plataforma del podcast, tenés el link en mi perfil, te metes en donde dice escucha mi podcast, te va a llevar a la página de Anchor y me vas a poder mandar un mensaje de audio por ahí. ¿sí? También voy a dejarlo en la descripción de este episodio, ese link. Eh, me puedes escribir... Me puedes mandar un DM por Instagram, me puedes contar Warhol. Escuché tu podcast, me gustaría que me hables de esto, me gustaría que me ayudes de esta manera. Si crees que te puedo ayudar de alguna manera, contactate conmigo y pedime, pedime ayuda. Decime, mira, me gustaría que me ayudes a resolver esto. ¿Cómo me puedes ayudar? Y yo te cuento cómo te puedo ayudar. Pero sí, básicamente o principalmente, también sobre el contenido, me gustaría que me digas qué contenido crees que te cree porque voy a estar enfocándome más en eso, en conectarme más con mi audiencia y convertirla en una comunidad, y lo que me da miedo es, digamos, esa transición, ¿sí? Porque sé que hay gente que me sigue, que no va a conectar conmigo, y bueno, que se vayan, no pasa nada, eh, también por eso voy a armar... O sea, mi idea es armar... Eh, los canales de la Escuela del Contenido... Para que en la Escuela del Contenido... Conviva solamente lo que es marketing... Y negocios... Y bueno, lo otro... Será... Todavía no sé, no sé cómo lo voy a hacer... Pero bueno... Eh... En eso estamos... ¿Sí? Podcast... Así que... Como saben... Como este podcast se llama... El viaje es el camino... Esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me está pasando y el, el camino sigue, la, la vida es el camino, eh, el viaje sigue, voy a estar poniéndolo todo, la verdad es que cuando hablo de esto me conecto, siento que la energía fluye y que esto es lo que tengo que hacer, así que bienvenidos a todos a este viaje. Y nos vemos en Mi el próximo episodio. Mi destino es viajar El viaje es el camino Mi destino es viajar El viaje es el camino